0: Olá, você vai ouvir agora o um episódio do podcast Vida Moderna, para ficar atualizado com o que existe de mais moderno e deixa a vida mais interessante.
1: Bom, aqui está comigo nesse podcast aqui agora é o Toran Rodrigues, que ele é o CEO e fundador da Big Data Corp. Tudo bem, Toran? Opa, Dito. Tudo bom.
0: Tudo prazer, prazer estar mas aqui bater com você. Um papo
1: igualmente mais uma vez vamos fazer um podcast aqui que aliás aí você que está ouvindo a gente acha bastante podcast muito bacana do Toran aqui no Vida Moderna Toran é o seguinte cara vamos bater um papo aqui sobre vários assuntos mas o principal dele a gente vai focar em privacidade de dados né uhum. e LGPD e vamos passar também Beleza. pela eu, eu nunca lembro é, é... LGPDR, como é que é mesmo lá? Na GDPR, GDPR. GDPR, nunca lembro. Então, aí a gente vai bater um papo sobre isso. O que, que tem de mais recente aí em termos de vazamento de dados? E o Bolsonaro, inclusive, ele está sancionando uma nova lei.
0: Ele tá, na verdade, tem um decreto aí que está é, correndo que fala um pouquinho sobre a, a, a questão da. Das plataformas poderem ou não poderem apagar informações que você. ou, ou remover usuários, né? Em função de você estar Sim. violando os termos de uso dela. É, e, e é muito interessante porque casa um pouquinho com a, a coisa da GDPR, né? Por acaso o pessoal lá na Inglaterra fez uma análise da aplicabilidade da GDPR e, e de uma coisa que existe também dentro da LGPD, que é o conceito do direito do esquecimento, né? que é você poder pedir para uma plataforma ah. digital de remover as suas informações de dentro dela. E, e a conclusão, mais ou menos, que o pessoal chegou é de que esse direito do esquecimento ele, ele é, de certa forma, inviável, porque ele é muito difícil de ser implementado e, e, de ser, e até um pouco mais do que ser difícil de ser implementado, ele começa a gerar buracos dentro do registro público e do acesso à informação. E aí, pensando no decreto aí do, do governo brasileiro, e ainda não está oficializado, tá? então a gente não sabe o que vai acontecer, Sim, mas é, não tá. que está falando que as plataformas não poderiam remover usuários e não poderiam remover conteúdo simplesmente por uma violação do termo de uso, por mais que eu não concorde certo. muito com a ideia do governo dizer o que que uma uma empresa pode ou não pode fazer com a com a plataforma dela, né, existe o lado de que se você simplesmente remove um conteúdo, você gera esse buraco no discurso público. Né? Imagina o caso do Trump lá nos Estados Unidos que o Twitter apagou as postagens dele e a conta dele. É muito fácil para ele virar. Pra e pra proibiu, e né, ali. de voltar, né? e proibiu de voltar, e aí fica muito fácil para ele virar assim, então, tudo que o pessoal fala que eu falei lá, eu nunca falei não,
1: né? Pois é.
0: é. Hoje a gente lembra, mas pô, daqui a talvez 10 anos ninguém lembre mais, né? E aí ah, você perdeu o registro é, é. disso. Então, por mais que o, o decreto seja um negócio complicado, eu acho que existe um, um lado para essa coisa do, do que que é você poder apagar, não poder apagar a informação, você preservar esse registro público que é fundamental.
1: Agora, tem uma coisa aí, só te interrompendo um pouquinho. Tem uma tá coisa lá. essa coisa do Facebook, Twitter, YouTube e tudo mais, né? Os caras estão uhum. virando ditadores é. do mundo, cara, porque o que eles não gostam, eles apagam. É. Né? Quer dizer, é uma coisa muito absurda. São sensores globais agora?
0: Então, eu acho que é essa que é o grande dilema que a gente fica... Quando a gente pensa num decreto como esse ou como qualquer outra como qualquer outro, e tem outros é, estados no, nos Estados Unidos estão tentando fazer a mesma coisa, Sim. tem legislação que fala sobre isso. Né? A gente fica pensando assim, são, são os dois lados que eu acho que quando a gente pensa nessa questão de, de, da remoção da, da informação, da gente apagar qualquer coisa. Né? Por um lado é o quanto de poder que a gente quer dar para uma plataforma, que no final é uma plataforma privada, Sim. que não responde a Sim. nenhuma regra externa e, e que a grande maioria delas não estão baseadas no Brasil né? e, 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 e de certa forma não estão baseadas em lugar nenhum, porque elas estão em múltiplas jurisdições, elas estão espalhadas no mundo inteiro, é, qual é o tamanho do poder que elas têm de decidir qual é o conteúdo que aparece e que não aparece pois é. ao mesmo tempo alguém construiu aquilo alguém efetivamente colocou o tempo, esforço, dinheiro, etc para construir aquela plataforma o outro lado disso é qual é a diferença do governo falar que não pode apagar para o governo falar assim, ó, você não pode vender o produto A ou B ou C, na, da marca A ou B ou C na sua loja. Então, é um tema complexo. né Mas sim, Muito de certa complexo. forma, essas plataformas têm um poder de direcionamento da informação que é exibida para a gente, que é um absurdo. Né?
1: É, o algoritmo é todo traçado para o teu perfil. Né?
0: É, não, e, e, e muitas consumo, vezes... E, muitas vezes, é traçado para estimular os seus piores hábitos. É, né? Ele é traçado é, para é. estimular a compra de impulso, para você ver é, <risos> os é. comportamentos compulsivos. né é, 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 é difícil.
1: Pois é. Mas isso aí, cara, está correndo e a gente não tem praticamente poder nenhum em cima disso. Quer dizer, isso não vai se resolver nunca, né? É. Agora, vamos voltar para o chão. Aqui. Vamos falar Bora. de privacidade de pessoas normais. É.
0: Né? Não, então, mas o, o que eu acho interessante e, e que é legal da gente contextualizar também é assim, o, o objetivo original, e eu acho que é uma confusão que é feita, né? o objetivo original da GDPR lá fora, né, na Europa... Sim. E, e, e a LGPD, no final das contas, que foi modelada em cima da GDPR, não é, é tanto... É, é óbvio, a gente fala de privacidade do indivíduo e da importância de você proteger a privacidade do indivíduo, mas os dispositivos Sim. dentro da lei, eles são muito voltados para você tentar exatamente quebrar um pouco o poder dessas grandes plataformas. Então, Sim. quando a gente fala que a LGPD, por exemplo, te dá o direito de portabilidade da sua informação, ou seja, de você poder chegar para uma plataforma dessas e, e falar assim, olha, eu preciso que você exporte todas as informações que você tem sobre mim e me dê isso num formato que eu possa levar para outro lugar. Por que, que existe ah. esse direito? Porque, teoricamente, se eu posso chegar numa plataforma dessas e exportar os meus dados, alguém pode construir do outro lado uma outra plataforma que importe a informação que está vindo. E não precisa construir do zero todo o processo de captação. Então, você teoricamente cria, um, você criaria um, um ambiente de mais competitividade e você daria mais liberdade de escolha para o consumidor. Então, muito do intuito Sim. original por trás da legislação de privacidade, né? quando a gente fala de privacidade dos, de nós, pobres mortais, a Sim. gente está falando também de você quebrar um pouquinho o poder que essas plataformas têm sobre a gente. Claro agora vamos pegar
1: vazamento de dados né pouco uhum. tempo atrás aí vazaram 200 milhões de nomes ou dados ou registros sei lá o que é do Serasa. né é Só vazou mais do que a população brasileira no final é, das
0: contas é, é. como é que
1: fica numa situação dessa quer dizer o que tem que se fazer numa situação dessa a,
0: a grande questão aí é também de novo acho que existe muita confusão dentro do entendimento das pessoas sobre a legislação né no final das contas ah, a legislação não fala que é proibido vazar informações, até porque não claro. dá para falar que é proibido vazar. Né? É uma não, coisa é, que acontece. É, você é. tem que tomar o máximo de cuidado, mas o vazamento pode acontecer. Claro. O que a legislação fala é que você precisa comunicar aos usuários que ocorreu o vazamento. e Você precisa comunicar dentro de um espaço de tempo, se não me engano é tipo 48 ou 72 horas, a empresa Sim. tem que falar para as pessoas afetadas que houve um vazamento de informação e ela tem que se comprometer a proteger as pessoas das consequências daquele vazamento durante um certo período de tempo. O que é talvez mais complicado quando a gente fala de um vazamento como esse, o mesmo vazamento, logo depois teve um vazamento gigantesco também de informações do Facebook, e depois teve um outro sim, vazamento sim. de informações que vieram das, das operadoras de telefonia. E cada dia aparece um negócio novo, né? É. O mais complicado é que as empresas, na maioria dos casos, elas não comunicam aos clientes que ocorreu o vazamento. E mais do que isso, elas muitas vezes não assumem a responsabilidade pelo vazamento que está acontecendo. E elas não assumem essa responsabilidade, eu acho, por talvez duas grandes razões. Né? A primeira porque existe um desincentivo claro para elas. O pessoal moveu um, um processo contra a Experian, por exemplo, por conta do vazamento que aconteceu no começo do ano, de acho que é mais de 3 bilhões de reais. Né?
1: É. Impagável.
0: Assim, impagável, e aí como é que eu vou assumir responsabilidade se eu assumir responsabilidade significa que eu vou tomar um, um processo desse tipo pois né? é. e ao mesmo tempo num ambiente digital fica muito difícil você comprovar da onde exatamente veio a informação, eu acho que o caso do, do Facebook é emblemático disso né? o Facebook falou assim, olha não o vazamento que aconteceu agora não é um vazamento novo, são só informações antigas como é que você comprova que são realmente informações antigas e que não são? Sem, sem mexer na informação, né? E às vezes mesmo mexendo na informação, você não vai ter como comprovar. E, então, assim, a orientação que eu pelo menos tenho, tenho sempre dar, tento sempre dar para as pessoas que estão incomodadas com alguma coisa relacionada com essa parte de privacidade, é assim, a primeira coisa que você tem que fazer é alguém entrou em contato com você e você não queria, né? ou falou com você sobre alguma coisa, ou você acha que alguém tem uma informação que não deveria ter, entre em contato com aquela empresa. Você tem o direito, um dos, um dos seus direitos dentro da LGPD é de transparência. Você pode entrar em contato com qualquer Sim. empresa e pedir para ela passar para você todas as informações que ela tem armazenadas sobre você e da onde vieram e o que é que ela faz com esses dados. Exer, exercita esse direito. Entre em contato, faz um pedido formal para a empresa, porque esse é o primeiro passo para você entender se realmente tem alguma coisa e tem algum risco, e, e o tamanho do risco que você está correndo, ou não
1: Aí na Big Data Corp, você presta consultoria para a empresa por exemplo, esse papo que a gente está tendo aqui, muita empresa deve ter essas dúvidas o né? pessoal Sim. chega chega com esse tipo de dúvida para você Aí você presta consultoria, não presta você é resolve o cara te chama para um bate-papo, vamos tomar um café Tora, vamos, Isso, é, aí o cara é, te englota eu... de pergunta <risos>
0: Não, é, então, a gente, a gente não vende a consultoria Mas a gente, é, como a gente está inserido dentro desse mercado né, E a gente é, está sempre mexendo muito com isso O que a gente faz é tentar realmente educar Eu, eu acredito muito na, em você ter conversas construtivas e instruídas né? sim, Então, sim. A, gente, a gente publicou, por exemplo, no nosso canal do YouTube Tem muito conteúdo sobre LGPD. É, inclusive eu fiz Sim. uma série de vídeos de explicações em tipo um minuto dois minutos dos temas principais tá. da legislação né que é um bom tá. uma boa forma de você começar a entender da onde vem e quais são os direitos e quais são os deveres e essa coisa toda e a gente tem conversas o tempo inteiro com o mercado né então a gente é, conversa com outras empresas a gente conversa com quem vem por exemplo tirar dúvida a gente conversa com tá. é, as entidades tá. relevantes aí do mercado relacionadas com esse tá. tema, essa coisa toda.
1: Então, outra coisa que eu queria ver com você é o seguinte, tem muita dúvida disso também que eu vou te perguntar agora, né? Vamos esse, lá. Qual que é o nível de reclamação que uma pessoa pode fazer? Porque, pelo que eu sei, a pessoa não pode simplesmente, Pô, você está com o meu e-mail, eu não te passei meio meu e-mail, como é que você conseguiu o meu e-mail? Vou te processar. É que muita <risos> gente acha que pode fazer isso, né?
0: É, é Então, é uma, é uma excelente pergunta, né? A lei fala que você tem três, vamos lá, direitos fundamentais com relação à tua informação. Né? Então, o primeiro é um direito de transparência, que é o que eu estava falando. Você pode perguntar para qualquer empresa quais são as informações que ela tem sobre você, de onde ela conseguiu essas informações e o que, que ela está fazendo com esses dados. Então, você pode mandar um e-mail para qualquer empresa e, e perguntar isso. O segundo direito que você tem dentro da legislação é o direito de é, remoção ou correção. Se, se uma empresa tem informações sobre você e você não quer que ela tenha, você pode solicitar a remoção das suas informações da base de dados daquela empresa. Ou se uma empresa tem informação sobre você e aquela informação está errada, você pode solicitar a correção daquelas informações dentro tá. dos limites de outras leis, né? Você não pode ligar para a polícia e falar assim, apaga o meu, o meu, o meu, o meu histórico criminal. Você não pode é. ligar para o banco e falar assim, Pô, apaga aí todas as minhas dívidas e esquece que eu tive conta com você. É. Mas assim. Dentro é. do limite das outras legislações e das outras regulamentações, você pode solicitar a, a remoção. É, é o que o pessoal normalmente chama do direito de ser esquecido, né? É isso, é você poder Sim. entrar em contato e pedir que as suas informações sejam removidas. E o terceiro direito Sim. que você tem, que a gente também já comentou, é o direito de portabilidade. Então, você pode pedir para qualquer empresa que exporte as suas informações, as informações que ela tem sobre você. E você tem que receber isso num formato que você consiga ler e que você consiga passar para um terceiro fazer o que ele quiser com aquela informação. Esses são os três direitos que a lei garante para todas as pessoas.
1: Né? É. Entendi. Aquele famoso recado embaixo do e-mail, assim, para sair dessa lista de distribuição, clique aqui, aí você clica, cai lá, tchau, tchau, te remove Isso basta para uma empresa?
0: Do lado da empresa, né? Quando a gente fala, olhando do ponto é. de vista da empresa, né? Quais, quais, são, quais são os deveres da empresa? Além das coisas óbvias que é tipo assim, ó, você tem que proteger as informações dos usuários e essa Sim. coisa toda, claro. a principal obrigação que a LGPD impõe em cima das empresas é se você está pegando uma informação que não é pública, se você está pegando uma informação que você está pegando direto do usuário, né? Tipo, ó, Pensa num e-commerce e aí o usuário está preenchendo lá o cadastro dele... Preenchendo o cadastro. No, no teu e-commerce, né? Você tem que falar de forma explícita e clara para o usuário tudo o que você vai fazer com a informação dele. E Sim. você não pode fazer nada além do que você disse ali para ele que você ia fazer, né? Então... É. Quais são as situações? Você brincou, né? Do, ah, pô, você tem o meu e-mail, eu vou te processar. Quais são as situações onde você pode efetivamente processar uma empresa por estar descumprindo a legislação? Né? Um, você passou as suas informações para ela e ela está usando de uma maneira que você não autorizou ela a fazer. Né? É. Ou, você tentou exercer qualquer um desses seus direitos de transparência, de exclusão, do que quer que seja, e a empresa não respeitou esses direitos aí você tem embasamento para poder é, mover uma ação. Embora é, a, a, a recomendação é mais ou menos igual o, o, o caso do, do PROCON, né? não é você ir processar a empresa direta, é você acionar a Agência Nacional de Proteção de Dados, ou o próprio PROCON, ou quem quer que seja, para mover um processo contra a empresa. Você teve, agora recentemente em São Paulo, teve o caso da, da Via 4, que foi condenada, né? por conta do Isso. uso indevido de informações biométricas. Esse é exatamente Sim. o primeiro caso. né? O que, que foi feito? Foi coletado um conjunto de informações que foi usado sem se ter um, um acordo explícito das pessoas de que aquela informação fosse coletada e fosse usada para a finalidade que foi usada, que Sim. era de coisa de exibição de anúncio, esse negócio todo. Né? Então, essas são as situações aí onde dá para você entrar com um processo qualquer coisa desse tipo.
1: Entendi. Agora, na tua opinião, tudo isso... Tudo bem, é válido. Proteção de dados é ótimo, é bacana, legal pra caramba. Você tem notícia se tem impactado algum tipo de negócio no mercado? Se você for seguir todas as regras, um tipo 10 mandamentos que é impossível de cumprir, se for seguir 100%, uma empresa aguenta? Ou pagar a multa que é estipulada? Eu falei, é, de empresa média,
0: tá? É, é, não, óbvio, né? A gente tá. É, é o. o a maioria, né? Se a gente for olhar para a maioria das empresas, né?
1: É, não estou falando de big corp, opa. Hum. É
0: das grandes não. empresas, né? Pois é.
1: Não, não, não.
0: Então, eu acho que assim, a primeira confusão que existe é sobre para quem se aplica a LGPD, né? Isso. É, e, e a LGPD é uma legislação de proteção de dados pessoais então assim sim pessoais exatamente a primeira coisa que ela define é assim olha na verdade assim a primeira coisa que tem a definição da lei é o que que é um processo de tratamento de dados dentro do escopo da legislação e tem três critérios sim. bastante claros sobre o que que é um processamento de dados né é, então basicamente assim tem que ocorrer no território nacional tem que envolver informações de pessoas é, de pessoas físicas brasileiras né então assim se você não mexe com informação de pessoa física, não tem LGPD.
1: Não, não tem, tem necessidade LGBT, de você
0: aplicar nada é, da LGPD dentro, dentro do é, teu dia é. a dia de trabalho. Né? Então, Sim. a verdade é que existe, uma confu... existe um, um frisson muito grande nesse tema, mas, sei lá, 60%, 70%, 80% das empresas não tem um problema de LGPD Porque a grande maioria das empresas não lida com informações pessoais no dia a dia. Né? Você, vai na, você vai na padaria, Sim. tudo bem, agora ainda tem o negócio da nota fiscal que às vezes o cara pede o teu CPF. Mas é. o CPF, por exemplo, se o cara está pedindo só o número do CPF, ele não tem mais nenhuma informação sobre você, o CPF não, não é uma informação... É, 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 ele é uma informação que é uma informação pública, uma informação que o governo gera. Então, não, não tem uma coisa de é, privacidade em cima do número do seu CPF. O nível de preocupação é, é, é menor, né? Agora, o impacto maior da LGPD, na verdade, ele, ele acontece exatamente nas empresas maiores, porque são essas as empresas que têm um volume grande de informação de pessoa Sim. física e que precisam se preocupar com essa coisa toda. E, cara, se, se a gente olhar assim, ah, tudo que está escrito dentro lá da legislação para você seguir a risca, tem coisas, inclusive, que não são muito bem definidas. E não isso não é exclusividade da LGPD, não, tá? Na, na GDPR e, e em não, tudo quanto é, é tipo de legislação, você tem a mesma situação, é. né? Você tem coisas que não estão muito bem definidas. Então, é, eu acho que ainda existe muita confusão sobre até onde você tem que ir para garantir que você está cumprindo os preceitos da lei, né? E o que é que vai ser possível ser fiscalizado e monitorado e identificado e o que é que não vai ser. Então, acho que a gente está um tá. pouco nesse ponto aí.
1: Bom, Torão, é o seguinte, cara, eu poderia ficar conversando aqui, a gente poderia ficar batendo papo aqui durante algumas horas sobre esse assunto, ele é muito quente, muito dinâmico, né? É. Mas não temos tudo isso de tempo, não. Eu vou querer voltar a falar com você ainda esse ano, mais para frente. Agora, me dá uma é. notícia boa aí, vai. Como é, teu, como é que foi o teu negócio aí na época de pandemia? Aumentou?
0: Ficou no mesmo? Cara assim de um ponto de vista de negócios para a gente esse último ano de pandemia um ano e pouquinho aí né de pandemia foi foi muito bom né a gente está com uma taxa de crescimento aí muito muito alta porque a gente mexe exatamente com a questão de transformação digital digitalização do consumidor Super. processos digitais processos que acontecem é. online e commerce tudo isso né que que foram é. os setores é. que explodiram agora, durante a pandemia. Está né? todo mundo em casa, está todo mundo comprando tudo pela internet. É até interessante que é. o, comportamentos que há dois anos atrás a gente falava que iam levar dez anos para acontecer, viraram realidade. Né? Tipo, ah, comprar, no, com, comprar, é, sei lá, comprar legumes e verduras do supermercado pela internet. E aí todo mundo falava, não, isso no Brasil ainda vai demorar, logística, problema, não sei o quê, e agora... Boa parte da população, principalmente o pessoal que consome online, está fazendo isso, né? Fora todas as outras transformações. Sim. Então, no final, assim, é. para o negócio foi, foi muito bom. Foi, foram, foi um ano aí, foi agora está fazendo 15 meses muito bons aí.
1: E não tem volta mais, né? Não, não. O mercado essa... de e-commerce, de por exemplo, não tem volta. Quer dizer, Não. Coisa não. consolidou muito rápido. Né?
0: Exatamente isso. São, são mudanças que que aconteceram, que mudaram. Né? É, A mudança aconteceu é, e agora está é. mudado. Mudou não, não de tem patamar. Mais. E é isso, né? O, o, o comportamento do consumidor mudou. E na hora que o comportamento do consumidor muda, ele não, ele não volta ao que era antes. A não ser que você tenha um problema muito grande, ele não volta ao que era antes. Né? Ele vai, vai permanecer. Sim, As pessoas tá. já entenderam que é mais conveniente comprar pela internet. Já entenderam que é melhor você pedir e receber o um negócio na porta da sua casa do que você ter que ir sim, até... Sim. Enfim, então... Isso não vai mudar. Assim, para a gente, no final, foi muito bom. Né? Para o negócio, foi muito bom.
1: Tá bom. Doutora, eu quero agradecer bastante o teu tempo aqui comigo. Muito obrigado por seus minutos. aí Eu sei que a tua agenda ela é bastante concorrida, mas a eu... gente volta, sinceramente, a conversar no segundo semestre para saber como é que estão as coisas. Obrigado, Will.
0: Não, pô, obrigado pelo convite. Obrigado. aí É sempre um prazer estar com você e, e participar. E ter essas conversas me sempre... Toque em vários temas super legais, se diverte muito, então foi um prazer.
1: Tá legal. E aqui é Guido Orlando Júnior, diretor de conteúdo do portal Vida Moderna, que você acesse em www.vidamoderna.com.br. Tchau. Você acabou de
0: ouvir o um episódio do podcast Vida Moderna. Assine grátis nos
1: apps Spotify, iTunes, Deezer, Tuning, Google Podcast e Android Podcast.